0: Chegamos no episódio 100, cara, isso é um marco incrível, né? Na real a gente já tinha passado com os outros conteúdos, mas oficialmente esse é o 100 E eu queria fazer uma homenagem ao próprio podcast, à própria relação, assim, tudo que a gente construiu nesse tempo E eu queria reviver o episódio número 1 Até hoje é um dos mais ouvidos que é Por que seus sonhos não vão se realizar? Mas queria botar uma pitadinha nele, dar uma viradinha em porque os sonhos sempre vão se realizar. Vamos lá? Olá, eu sou Adriano Hadi e seja muito bem-vindo ao nosso centésimo episódio do que seus amigos não te dizem. É incrível, né? A gente ter tá chegado em 100. Dia 19 de agosto de 2019, então 4 anos atrás mais ou menos. Eu comecei essa, essa jornada, que na época era basicamente uma brincadeira, uma diversão, eu tinha um outro trabalho, mas eu senti que eu, eu tinha coisas pra falar, e cara, pelo visto tinha gente que queria ouvir. E o primeiro episódio, ele foi um episódio que eu tinha a mesma coisa que eu tenho em quase todos, que é uma ideia geral, com duas frases na minha mente, e... Eu, eu discorro de forma livre. Não é não é muito roteirizado esse negócio. Eu tenho alguns pontos chaves. E a gente vai indo onde ele vai chegar. E era mais emocionante ainda no início. Porque eu fazia isso em forma de live no Instagram. Então eu abria e falava assim. Cara, vou falar sobre isso. E eu ainda interage de acordo com as respostas das pessoas. E cara, agora faz 100 episódios que a gente está nessa jornada. E em homenagem a tudo isso que a gente viu até aqui. Eu queria reviver esse episódio. E ver... Como tem coisas que são importantes naquela ideia, mas tem coisas que não é exatamente como eu vejo. E talvez se você modificar um pouco a tua visão e se atualizar para como ela está agora, mais parecida com a minha, também isso pode trazer vantagens na tua vida. A gente vai inverter o porquê que seus sonhos nunca vão se realizar pra porquê os sonhos sempre vão se realizar. Uma pegada mais otimista. Vamos lá, um, vale a pena tu voltar lá e ouvir se tu nunca ouviu, né? como eu falei, tá no top 5 ainda. A galera continua todos os dias ouvindo esse episódio. E a ideia principal, resumidamente, é que os sonhos são tipo possibilidades e potências, né? Então, enquanto a gente continuar sonhando, as coisas não são feitas. E no momento que uma coisa é feita, todo o resto das possibilidades são eliminadas. Então, eu consigo que eu preciso sacrificar tudo para ter uma coisa que vai se tornar real. Então, eu escolhi uma mulher, ela vai ser minha mulher, eu vou casar com ela e com isso eu não posso mais casar com nenhuma outra mulher naquele momento, né? Então, eu tomei que Sacrificando todas as potências e possibilidades, que a criança né, tem muitas possibilidades para escolher uma só E de através desse sacrifício, dessa entrega dos sonhos, eu tenho algo que fica real e não ideal Então essa ideia é que eu vou ter que entregar tudo para, de, de repente, uma coisa, uma de cada vez assim Eu concordo com essa ideia, cara, eu concordo, ela faz sentido, eu acho que a gente se perde um pouco nessa síndrome do do swipe up né? do, do, das redes sociais ou de ficar olhando pro lado do Netflix e nunca escolhendo alguma coisa né a gente quer sempre tipo, ah, quem sabe o próximo vai ser o melhor e a gente nunca faz nada, né? eu vou ter que ver um filme de duas horas para ter a experiência dele, eu fico meio que passando pro lado vendo o trailer não é nada, eu não tô me comprometendo com nada e o compromisso vem do sacrifício de todo o resto é um, uma boa ideia, faz sentido eu concordo, mas não totalmente e é sobre isso que eu queria falar de tem um pouco um resumo dessa jornada que eu vou dar aqui pra vocês do que que mudou pra mim nesses 4 anos e 100 episódios. O legal é de ver que eu reouvi o episódio e não mudou tanta coisa. Eu ouço aquele cara falando e falo, mano, faz sentido? Eu ainda tô? Mas não, totalmente. E tinha um negócio que o Adriano de, do episódio 1 um, é diferente agora do Adriano do episódio 0 que eu acho que talvez tu também tenha, que nem eu tinha. E eu acho que se a gente limpar isso e ficar um pouco mais como eu tô agora as coisas podem ser muito melhor. Essa é a chave. Essa virada de por que seus sonhos nunca vão se realizar para por que os sonhos sempre vão se realizar. Vamos lá? A gente vai passar por três ideias principais nessa, nessa jornada. A primeira é o conceito da clara evidência. A segunda é a questão da não linearidade do tempo, o tempo não linear. E a terceira é sobre logos e realidade, que na realidade são uma coisa só. Então, clarevidência, não linearidade do tempo e, e, a, e a relação de logos e da realidade. Esses três são a chave para inverter quase o que eu falei do episódio 1 para o episódio 100. É bem comum quando tu tá lendo biografias ou quando tu começa a ouvir podcasts, Entrevistas de pessoas de extremo sucesso e famosas, várias delas vão falar a seguinte ideia: chegou algum momento na minha juventude, na minha infância, em que eu tive um sonho. Eu vi eu construindo isso que eu construí. Eu vi a Oprah me entrevistando, né? Eu, 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 eu estando no maior evento de todos e as pessoas dando o microfone para mim e me dando a voz. Eu vi aquele negócio. E deles vão falar uma coisa que eu acho sempre depois disso, que é Acredite nos teus sonhos e trabalhe incansavelmente neles, que assim eles se tornam a realidade A premissa por trás dessa ideia é que o que tu quer de verdade, se tu dedicar a tua vida para isso, tu vai conseguir Beleza, faz sentido? Faz Qual é a minha visão? Não é nada disso O conceito da clarividência, né, que eu consegui ver o futuro E vai, já vai, vamos puxar agora para o segundo a segunda ideia depois da não linearidade do tempo, não é exatamente que hum, ela escolheu ver aquilo, tanto que ela falou, eu tive uma visão, e tem na Bíblia essa questão dos profetas que têm visões, tu consegue ver que a visão não é algo que tu escolhe, ela vem para ti, ela te aparece, então hum, tem algo que sempre foi, de repente, o destino dessa pessoa, só que é o momento de abertura, ela conseguiu vislumbrar qual era o seu destino, e, obviamente, como é o seu destino dela, ele só se realizou. Então, não tanto foi pela força do empenho dela, é só porque, naturalmente, ela iria fazer isso e iria chegar lá, só que, num momento, ela conseguiu ver antes da hora. Muda um pouco esse senso de eu sou foda e meu ego e eu realizei e eu fiquei firme. É mais, tipo assim, eu vim aqui pra fazer isso e, obviamente, eu fiz, porque eu não consigo não fazer. <risos> e chegou um momento que eu vi o que eu tinha que fazer. Eu sou mais uma ferramenta, nesse caso, e menos um agente do meu destino. Então esse é o conceito da clara evidência que tem em, em, em diversas ideias e terapias, né? Eu não estou realmente uh, descobrindo ou, ou moldando o futuro, eu estou só vendo ele e daí ele se realiza porque eu estou vendo o futuro, eu não fiz o futuro. E daí tem a ver com o nosso segundo conceito, que é uma coisa que é bem comum também, vai ter na Kabbalah, vai ter em, em um monte de, de visões mais espirituais que no, não existe o tempo para Deus, né? ou a gente pode falar assim, numa quarta camada da dimensão não existe o tempo o tempo é como a gente experiencia isso para conseguir perceber e entender mas na realidade o tempo não é bem assim eu não vou entrar num papo muito filosófico aqui uh, que dá para ir longe nisso e eu adoro essas coisas porque eu acho que não tem como separar tá? o que eu acho que é mais importante é a gente tem a visão que existe um acontecimento aqui e depois ele vai gerar um monte de causas né e depois a gente vai ter os efeitos dele o tempo é linear antes e depois cara, um, Marco Aurélio já fala que não existe linearidade ele fala, ah, na realidade o acontecimento do futuro ele impactou o do passado também tudo numa trama única, onde não existe passado, presente e futuro, e só já é então é, tudo que vai acontecer, já aconteceu e tudo que já aconteceu, nunca aconteceu ainda fica com essa frase poética o mais importante é esse conceito que talvez o tempo não seja assim, a gente só experiencia ele assim. E se ele não for assim, ele tem um pouco a ver com a ideia da clara evidência que eu falei antes Porque se, eu só tô, se já aconteceu o futuro, eu consigo eventualmente ver ele E o fato de eu ver ele muda como eu faço ele também Então não dá pra dizer que tem causa e efeito O efeito é a causa também O melhor filme que pra mim explica esse conceito Explica não, que tu experiencia esse conceito É o Tenet, do Christopher Nolan É um filme que vale a pena ver umas três vezes Duas pelo menos E ele vai falar essa ideia que, cara o tempo não é como a gente imagina. De repente, o que vai acontecer lá está impactando agora o que está para acontecer. No sentido que ele está atraindo os movimentos, não tanto quanto eu estou causando eles. De novo, não precisa entender totalmente essa ideia. O que eu quero te passar é: e se o tempo não for linear? E se tudo já aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo? Pega essa ideia, segura ela. Tá. E agora, o último conceito, que é a questão de logos e realidade. O que, que é a realidade? É o que é manifestado na minha frente. É o que eu tô vendo com os meus sentidos. Tá? Tem como alguma coisa que acontece na realidade não estar imbuída com logos? Logos é a inteligência divina, né? Ou é o sentido da vida. De acordo com os históricos, e com quase todas as escritas, escrituras sagradas, não. Então, não existe acontecimento aleatório. Porque tudo está sendo movido por um sentido maior. Se aconteceu, era pra acontecer Isso é uma coisa De novo Tu vai ter no budismo Tu vai ter nos vedas É um conceito que se repete Se aconteceu É porque estava escrito Ele fala assim Cara, mas pô Essa ideia me deixa meio impotente Exato É porque ela é pra te deixar impotente Porque na realidade Tu é impotente Perante a realidade A realidade é soberana Você tá ali tentando fazer a sua parte Mas no final das contas Tudo que vai acontecer na tua vida Já aconteceu já foi definido. Somando todas essas ideias, onde é que a gente chega? A antiga minha ideia é que todos os sonhos vão se realizar. Talvez não seja os meus desejos do ego. Agora o sonho da 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 divindade, o sonho de logos, o, o sonho do cosmos, ele sempre se realiza, por quê? Porque não tem como acontecer algo diferente. O que a faculdade a inteligência divina intenciona, se manifesta instantaneamente, ou até já se manifestou, vai se manifestar. Ela nunca erra, a realidade é perfeita e a intenção sempre se manifesta. Então, todos os sonhos que são de fato os sonhos de, do cosmos, né, o, que, ele, o que precisa ser realizado na tua vida, você não tem nenhuma escolha sobre isso. Eles vão ser entregues e na real nem depende de ti. E daí essa ideia fica meio radical e fica meio em contrapartida com a questão de antes, do sacrifício, da luta e da perda, porque muda o que eu faço. Se tudo que já aconteceu vai acontecer, se a intenção divina de cosmos, de logo, sempre se realiza, mano, o que que eu preciso fazer então? Essa é a pergunta. No meu podcast eu falo, mano, para de reclamar, para de sonhar e trabalhe, sacrifique, vai para a luta, cara. entrega tudo, escolhe uma coisa e constrói, né para de reclamar, e se entrega para isso. Com essa nova ideia, que eu já tinha antes, mas ela foi ficando mais clara com o tempo, o que precisa ser feito muda drasticamente. Que é o quê? Absolutamente nada. Com essa visão, o que tu tem que fazer é a mesma coisa que um passarinho tem que fazer, e que uma árvore tem que fazer, e que uma nuvem tem que fazer. Que é o quê? A natureza. Não é uma intenção que faz o passarinho comer e procriar e cuidar do ninho. Não é uma intenção, a força de vontade que faz a árvore crescer. Eu vou crescer, eu vou bater minha meta, eu quero chegar em tantos metros. Não. A árvore só cresce. A natureza dela é a expansão em movimento até chegar no estado de harmonia, de homeostasis. Né? E a gente é exatamente igual. Porque a gente tá no universo e a gente é imbuído por logos. Então, a questão é que a gente tem meio que essa esse homúnculos aqui, né, lá dentro, que tá achando que controla alguma coisa, e a gente também tá que achando que, que, que tem poder, mas na real a gente tá no banco do, do, do passageiro e tá amarrado ali olhando, sentindo que, olha só, agora eu controlei, agora é o que fiz. Mano, tu não fazes nada, a realidade é feita através de ti. Os teus pensamentos tu não escolhe, as tuas vontades tu não escolhe. Na prática, o Kant fala, né, é tudo movido pelo incondicionável. Foi decidido e vai acontecer. Fala assim, Adriano, não, estou gostando. Essa ideia tá me deixando sem poder nenhum. E cara, por que então eu não só fico parado e sentado, por que eu não pulo pela janela? E esse que é o ponto, sabe por que que tu não faz isso? Porque tu não vai fazer isso, porque essa não é a tua natureza. E mais que tu sente um pouco por um tempo e espere, uma hora tu vai ter um impulso de movimento que nem é. a árvore pode se esforçar, mas ela vai voltar a fazer fotossíntese e vai voltar a crescer. Entende? Tu não tem que fazer nada. Tu tem que só ser. E daí quando tu é, o que, que tu vira? Em humildade, tu vira uma ferramenta da realização divina. Quando a gente sai da frente dos nossos desejos, dos nossos sonhos e entrega todos eles, porque a gente tem certeza que eles já já foram realizados e vão ser realizados, a gente vive em abertura total e em fluidez. Daí a gente faz a nossa natureza. E quando a mente sai da frente, que a gente realiza as coisas mais incríveis. Por quê? Porque a gente está fazendo o nosso plano divino e não tá lutando contra ele e achando que tá realizando nossas pequenas metas que acham que vão querer dizer alguma coisa. Então, eu não acho que teus sonhos nunca vão se realizar. Eu acho que os teus sonhos 100% das vezes sempre vão se realizar. Principalmente os sonhos que sou da mente e são sonhos que não são nem teus, que eles são alinhados com a vontade do universo. E o universo sempre vence. E ele sempre realiza as coisas, quer você queira, quer não. O que que tu faz agora então? cara Menos luta, menos sacrifício, menos controle, mais entrega, mais fé. Já tá feito. Não existe erro. Não resiste, cara. Só seja. Acabou o episódio de hoje, cara, eu fui um pouco mais longe, o episódio 100 merecia isso, e eu revelei um pouco mais do que eu revelo da minha filosofia de vida, que eu já tinha no episódio 1, mas não tava tão claro quanto agora. Né? Toda conversa, no final dos contos, é espiritual e é profunda. E tudo que a gente trabalha na terapia, na mentoria, na academia do homem virtuoso, os problemas da tua vida são só sobre resistir sobre essa ideia. Essa ideia é a principal. E no senho eu que te dá um presente e falar, mano, é só sobre isso. Tenha coragem de viver na sua natureza total, sem nenhum desejo de entrega? Não. Daí tu vai falar por que, que tu não tem. Cada uma dessas razões que tu não tem é o que a gente vai ter que trabalhar para limpar, para tu voltar para esse estado de presença e de centramento. Essa é a jornada. Reouve esse episódio todos os dias, se tu quiser. Quantas vezes tu quiser que ele vai te lembrar desse caminho. E eu sei que nesse instante tu já tá sentindo uma coisa diferente porque faz sentido o que eu tô falando e a verdade, ela não é lógica, ela é inquestionável, ela toca, ela atravessa os argumentos e raciocínios e chega direto no coração. Tu tá sentindo aí, mano. Então fica aí. Tu vai se perder, mas daí tu volta. Reouve esse episódio. E se tu quiser a minha ajuda, manda uma mensagem direct. Vê se de repente faz a academia junto com a gente, se tu for um homem, ou uma individual comigo, só conversando comigo pelo Instagram. Manda esse conteúdo para qualquer pessoa que tu acha que pode se beneficiar por ele. Eu espero que tenham um ótimo resto do dia. E até a próxima.